0: Potencjalni liderzy są wszędzie, a my potrafimy ich znaleźć i wesprzeć. Promujemy odpowiedzialne przywództwo.
1: Uczymy języka porozumienia i dialogu. Przywództwo ma wiele twarzy. Pokaż nam swoją.
0: Nasz podcast to miejsce rozmów o liderstwie, wpływie i zmianach, ale także o edukacji. Jak mawiał założyciel Fundacji Szkoła Liderów, profesor Zbigniew Pełczyński, przywództwa można się nauczyć. O tym, jak to robimy, można przeczytać na stronie internetowej liderów.pl Cześć, tu Adam August. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Szkoła Liderów. Dziś wraz z Julią Domańską i Darią Kazimierczak, czyli koordynatorkami projektów dla młodych liderek i liderów, porozmawiamy trochę o tym, jakie działania dla młodzieży Szkoła Liderów zrealizowała w 2022 roku. No i przejrzymy się charakterystyce poszczególnych programów rozwojowych oraz profilowi ich uczestniczek i uczestników. Zapraszam. Dzięki dziewczyny, że zgodziłyście się wziąć udział w tym podcaście, zwłaszcza, że to wasz debiudzik.
2: Cześć Adamie. Cześć Adamie.
0: Cześć, dzięki. <grym> Słuchajcie, fakt jest taki, że w 2022 roku Szkoła Liderów zorganizowała dwa duże projekty dla młodych, czyli Młodą Polskę i szóstą już Warszawską Akademię Młodych Liderów. Ja na początek chciałbym Was zapytać o to, czym te programy się między sobą różnią, ale też po prostu jaka jest charakterystyka i historia każdego z nich.
1: Dobra, to myślę sobie, że możemy zacząć od Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, bo jest starsza. Jest to rzeczywiście już w tym roku szósta edycja. To jest taki 11 1-miesięczny program rozwojowy dla młodych mieszkających bądź działających w Warszawie i w jej okolicach. Młodych, czyli tutaj możemy sobie zaznaczyć, że tam jest tak granica 13 do 23 lat mniej więcej, to jest taki program, w ramach którego dzieje się dużo. Takim najważniejszym przeżyciem, największym z pewnością najczęściej wspominanym przez naszych uczestników i uczestniczki jest wyjazd, czyli wyjazdowy trening liderski, który w tym roku był na początku czerwca. To jest taki czas, kiedy pracujemy głównie nad kompetencjami liderskimi, nad komunikacją, nad udzielaniem informacji zwrotnej. Dużo, dużo pracujemy tam na relacjach i na tym, co mamy w sobie, jakie mamy zasoby. Do tego mamy w Warszawie już spotkanie wspierające rozwój liderski. To są takie wydarzenia, na których spotykamy się z ekspertami, ekspertkami w różnych tematach bądź z trenerami, trenerkami i rozwijamy kompetencje również przydatne przy tym, żeby działać i wprowadzać zmiany. Natomiast Warszawską Akademię Młodych Liderów to nie są tylko działania, na które uczestnicy przychodzą, ale też to, co robią sami, ponieważ bardzo dużym fragmentem Akademii jest to, że w swoich zespołach realizują projekty społeczne, w szóstej edycji takich projektów zostało zrealizowanych 7. one zaczynały się mniej więcej na jesieni i do końca listopada zostały zamknięte, w ramach tych projektów funkcjonował też mentoring, także było bogato.
0: Powiedziałeś sześć edycji, ja to też powiedziałem właściwie zadając to pytanie, to ile to już jest osób, które ten kurs ukończyły, tak mniej więcej oczywiście?
1: Myślę, że mniej więcej możemy mówić o 130-150 osobach.
0: Okej, okay, to już jest spora grupa, a jak to wygląda w młodej Polsce?
2: Moda Polska myślę, że w jakimś sensie opiera się na doświadczeniach Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, ponieważ pracowaliśmy lokalnie, pomyśleliśmy o tym, że chcielibyśmy również popracować ogólnopolsko. I przed y, tym, jakby wystartowaliśmy z programem Moda Polska, odbył się też taki pilotażowy, krótszy projekt dla młodzieży z całej Polski, który pokazał nam, jakie są potrzeby tej grupy odbiorców i co możemy dla nich przygotować. I po tym pilotażu stworzyliśmy też 10 miesięczny program rozwojowy właśnie dla osób z różnych stron Polski, z mniejszych i większych miejscowości. W dużej mierze zależało na, nam na tym, żeby dołączyły osoby z mniejszych ośrodków które też wykazują się aktywizmem i działają społecznie i starają się wprowadzać zmiany u siebie lokalnie, ale też mają ambicje, żeby wchodzić do dyskursu politycznego i ogólnopolskiego. I w tym programie, podobnie jak wam, zaprosiliśmy naszych uczestników i uczestniczki do treningu liderskiego. Była bardzo dużo pracy najpierw na wartościach i wokół tego kim te osoby są i jakimi liderami, liderkami są w tej chwili, a potem rozwijaliśmy nowe kompetencje, przygotowywaliśmy ich także do prowadzenia sesji dialogu i to jest nowość w programach młodzieżowych Szkoły Liderów, czyli zamiast projektów społecznych poprosiliśmy ich o to, żeby prowadzili rozmowy i dialogi z osobami o zupełnie innych poglądach od swoich własnych i to była odpowiedź na obserwowaną przez nas polaryzację społeczną. Chcielibyśmy, żeby ci młodzi potrafili od naleźć się w środowisku różnorodnym, żeby potrafili zaprosić do rozmowy osoby właśnie z innej strony politycznej albo innym światopoglądzie. I to się zrealizowało w postaci 20 sesji dialogu w całej Polsce.
0: Super. Ja z tego co słyszę to rozumiem, że oba programy młodzieżowe są skupione na tym, żeby uczyć też przez doświadczenie, to znaczy, że uczestniczki i uczestniczy muszą zrealizować swój projekt, czy to jest projekt społeczny, czy sesja dialogu powiedzmy sobie, że po prostu wykonać jakąś pracę od siebie, żeby go ukończyć, ale również dostają taki duży komponent wiedzy i merytorycznej i jak rozumiem treningów liderskich, dialogowych i tak dalej.
2: Tak, więc właśnie w Młodej Polsce mieliśmy dwa zjazdy, a pomiędzy zjazdami były też warsztaty na żywo, online. Tak, rozumiemy, na tak? To Tak, dwa zjazdy, czyli spotkania na żywo, czterodniowe w ośrodku pod Warszawą, gdzie bardzo intensywnie pracowaliśmy głównie nad kompetencjami liderskimi. Natomiast w Młodej Polsce był też duży komponent warsztatów online, które dotyczyły prowadzenia dialogu, facylitacji, przygotowania się do konfliktu, do rozwiązywania trudnych sytuacji podczas właśnie zderzenia z innymi innymi rzeczywistościami, innymi poglądami. Więc rzeczywiście dostają i taki świadomościowy komponent, ale też dużo wiedzy i dużo umiejętności. A w trakcie przygotowania i realizacji swoich działań w przypadku Młodej Polskiej Sesji Dialoga, w przypadku Warszawskiej Akademii Projektów Społecznych mają też mentoring. Czyli przez cały ten czas wspieramy ich w realizacji i pomagamy za sprawą sesji mentoringowych.
1: Ja też słuchając Julio pomyślałam sobie, że takim ważnym komponentem dla Warszawskiej Akademii jest ten aspekt warszawski, czyli to, że pracujemy z miastem, że jednym z celów dla naszych uczestników i uczestniczek nie jest tylko rozwój swoich kompetencji przywódczych, ale też to, żeby nauczyć się korzystać z narzędzi partycypacji w mieście. Także przygotowujemy młodych do tego, żeby korzystali z programów grantowych, żeby ośmielali się w kontaktach z urzędem i żeby wykorzystywali tą współpracę z miastem do tego, żeby te zmiany były jeszcze lepsze.
0: Dobrze, to teraz nasuwa mi się takie pytanie, dlaczego? To znaczy, dlaczego Fundacja Szkoła Liderów zorganizowała i zdecydowała się na dalsze działania dla młodzieży, co przyświeca naszej instytucji.
1: Myślę, mhm. co, wydaje mi się, że to jest taka myśl o tym, że to ym, młodzi wkrótce będą tymi liderami, którzy będą przewodzić zmianom i będą kształtować trochę to, w jakim świecie będziemy żyć dalej. Dlatego ta inwestycja w młodych jest po prostu opłacalna, to znaczy kształcąc młodych już na samym początku jako liderów, będziemy potem mieli bardzo świadomych przywódców w kolejnych latach.
2: Tak, ja myślę sobie, że to też jest odpowiedź na zjawiska ostatnich lat, kiedy widzimy młodych bardzo aktywnych, biorących udział właśnie w różnych dyskusjach, manifestujących swoje poglądy. Były też lata, kiedy młodzi w dużych grupach wychodzili na ulice i żądali pewnych zmian albo właśnie sygnalizowali swoje poglądy. Jest ogromny ruch klimatyczny, który też jest właściwie przewodzony przez bardzo młodych ludzi. No i myślę sobie, że to też jest ten właśnie kawałek, że chcemy tych ludzi wspierać, chcemy to ich liderstwo kształtować. Chcemy, żeby mieli swoje pomysły, swoje ścieżki, ale chcemy obudować to naszą wiedzą i naszym wieloletnim doświadczeniem. A jeszcze ten przychodzi mi aspekt do głowy. Otóż jakiś rodzaj nowego przywództwa. Zajmujemy się przywództwem jako szkoła liderów od bardzo wielu lat, ale też cały czas chcemy się uczyć. I myślę, że młodzi ludzie też dostarczają nam wiedzy i przykładu, w jaki sposób to przywództwo rozwija się teraz, jakie są nowe trendy przywództwa, jakie są nowe kompetencje, które są potrzebne w, właśnie w realizowaniu roli liderskiej. Więc to też jest takie dwustronne. My dajemy to, co mamy, ale też bardzo się dużo uczymy od młodych.
0: Mam takie przeświadczenie, że zwłaszcza w ostatnich latach pojawia się dość dużo programów rozwojowych dla młodych ludzi. To jest oczywiście bardzo dobra informacja, tylko mam takie wrażenie, że to co większość albo wszystkie te programy ze sobą łączy to uczestnicy. I teraz mam oczywiście uszczypliwe i złośliwe pytanie, czy programy rozwojowe są dla takich łowców dyplomów. Nie musicie na nie odpowiadać, ale odpowiedzcie proszę Jakich uczestniczek i uczestników szukamy w Szkole Liderów?
1: Wydaje mi się, że szukamy przede wszystkim osób zaangażowanych. To znaczy zarówno Warszawska Akademia Młodych Liderów, jak i Młoda Polska przede wszystkim szukała osób, które chcą coś zmienić. Chcą coś zmienić i albo posiadają już takie kompetencje, wiedzę, zasoby do tego, żeby te zmiany wprowadzać, albo dopiero zaczynają je sobie kształtować. I wydaje mi się, że, że tak naprawdę ta chęć i to ta gotowość do bycia zaangażowanym jest w tym wszystkim najważniejsza. Natomiast fakt tego, czy ktoś już ma pewne doświadczenia, czy nie, jest trochę drugoplanowa. Jakby patrząc na Warszawską Akademię Młodych Liderów, z pewnością jest tak, że największe grono uczestników i uczestniczek to są młodzieżowi radni, czy na poziomie dzielnic, czy na poziomie miasta. Natomiast znajdują się też tam osoby jest taka przestrzeń na to, żeby w Akademii kształciły się osoby należące do organizacji pozarządowych, do grup formalnych, ale też tacy, którzy dopiero
2: stawiają swoje pierwsze kroki na przykład w samorządach uczniowskich. Myślę sobie, że też nasze projekty są bardzo wymagające, więc trudno jest po prostu zdobyć dyplom, ponieważ trzeba przez cały rok bardzo ciężko pracować. W związku z tym też zapraszamy osoby, które są gotowe na to, żeby mocno się zaangażować w realizację działań, które proponujemy. Na koniec muszą również zrealizować bardzo konkretne projekty, czy właśnie działania, więc to też jest wymagające. I myślę sobie, że nie każdy ma gotowość na to, żeby, żeby podjąć takie wyzwanie. No i jeszcze jedna rzecz, że to są osoby, które też chcą pozostać w naszej sieci. To znaczy myślę sobie, że trafiamy do osób, czy też osoby, które trafiają do nas, są świadome tego, jaką jesteśmy instytucją, i przychodzą do nas też zachęcone tym, żeby zostać z nami na dłużej i korzystać z innych propozycji, jakie szkoła ma dla swoich uczestników i uczestniczek.
0: O tej sieci pewnie jeszcze sobie chwilę powiemy, ale najpierw zapytam was o to, co w waszych wypowiedziach się już przewijało, to znaczy o projekty, a dokładniej o to, jakie tematy młodzi realizują, bo jak rozumiem i w Wamlu i w młodej Polsce oni sami decydują na jakie tematy chcą zorganizować swój projekt czy sesję dialogu. Moje pytanie brzmi, jakie to tematy i co młodzi zrealizowali w ciągu już minionego roku?
2: W Młodej Polsce dość długo wyłaniały się te tematy, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym już na pierwszym zjeździe na żywo w kwietniu, a sesje dialogu zaczęły realizować się w październiku. Więc to był dość długi proces, bo tych tematów było bardzo dużo i były bardzo wszechstronne i różnorodne. Natomiast myślę sobie, że mogę wyłonić pięć takich obszarów, które jakoś się mocniej zaakcentowały i pojawiły. Pierwszy to jest różnorodność, rozumiana właśnie bardzo szeroko, bo było... O wielokulturowości, o międzypokoleniowości, o stereotypach, o europejskości, czyli młodzi zastanawiali się nad tym, czym jest ta różnorodność, w jaki sposób się ujawnia i co możemy z niej czerpać i tego typu sesje dialogu się odbyły. Druga grupa sesji tematów to były nowe technologie i to też bardzo ciekawe podejście, bo było o cyberbezpieczeństwie, ale też o wykluczeniu takim technologicznym. I o tym też jak social media w ogóle wpływają na nas i na nasz światobogląd, czyli też znowu bardzo szeroko, ale jak te technologie są obecne i co my z nimi robimy i też tam był taki wątek międzypokoleniowy, jak młodzi, a jak z kolei starsi ludzie funkcjonują w przestrzeni online. Kolejnym wątkiem były Młodzieżowe Rady, to też się pojawia w Warszawskiej Akademii, bo też mieliśmy kilkoloradnych i odbyły się cztery sesje w różnych miejscowościach też po to, żeby porównać sytuację w Radach Młodzieżowych w różnych obszarach Polski. I to też było bardzo ciekawe, bo okazuje się, że właściwie każda Rada funkcjonuje trochę inaczej i ustala swoje zasady i ma różny poziom wpływu na, na rzeczywistość, więc to też było takie no, interesujące też dla mnie przyjrzeć się temu. I jeszcze dwa wątki to edukacja i aktywizm w ogóle. Obywatelstwo, y, takie aktywne społeczeństwo obywatelskie, jak to się wyraża i co nam to daje, a edukacja w takim rozumieniu właśnie, jaki mamy system edukacji i co poza systemem można robić i co nas bardziej rozwija. Więc myślę sobie, że bardzo, bardzo tak różnorodnie było w Młodej Polsce.
1: Jeżeli natomiast chodzi o Warszawską Akademię Młodych Liderów, to z pewnością pojawił się temat tego aktywizmu, o którym Julia też mówiłaś u siebie na końcu. To znaczy mieliśmy dwa projekty, które dotyczyły z jednej strony tego, żeby młodych angażować i żeby działali na rzecz sprawy, w którą wierzą, jak również tego, co się z aktywizmem wiąże i było jakby bardzo zauważane przez naszych uczestników i uczestniczki Akademii, czyli zjawiska wypalenia aktywistycznego. O tym był jeden projekt specyficznie prowadzony na temat tego, jak można się przed nim uchronić i, i jak się zachowywać w takiej sytuacji. Drugim takim tematem, który dominował wśród wamlowych tegorocznych projektów to były prawa ucznia. To jest też związane z tym, że w 2022 roku udało się powołać rzecznika praw uczniowskich, który był powołany z inicjatywy młodzieżowych radnych w Warszawie. Także gdzieś tam ten temat było widać, że jest cały czas ważny, bardzo aktualny, jakby z tego tytułu powstały projekty skupiające się na, na prawach uczniowskich, powstały filmiki instruktażowe tego jak dbać o niektóre prawa z tym związane, powstała konferencja, wiemy, że niektóre dziewczyny bardzo prężnie do tej pory działają, uczestniczą w gadkach senackich i kontynuują pewne współprace, także widzimy tutaj duży potencjał na przyszłość. I trzecim takim, taką gałęzią, która się pojawiła to było zdrowie psychiczne i kwestia poniekąd też związana z, z wypaleniem aktywistycznym, czyli kwestia umiejętności odpoczywania, radzenia sobie z emocjami, radzenia sobie z taką kulturą, w której cały czas coś trzeba i trzeba biec do przodu. Z pewnością jest tak, że słuchając uczestników i uczestniczek Akademii to jest taki temat bardzo bliski ich sercu w tym roku.
0: Przyznaję, że brzmi to dość niesamowicie i przede wszystkim jako bardzo duże doświadczenie, dlatego zastanawiam się, czy lub jakie zmiany zachodzą w uczestniczkach i uczestnikach na przestrzeni całego projektu, czy coś takiego zauważyłyście? No bo jednak jest to projekt rozwojowy, więc on powinien się kończyć, czy znaczy, gdy on się skończy, uczestniczki i uczestnicy powinny być w trochę innym momencie samoświadomości, czy tam umiejętności w pracy z grupą. Zastanawiam się, co, co zostaje i co się zmienia w uczestniczkach i uczestnikach tych projektów.
2: To, co mogę powiedzieć o Młodej Polsce, to dwie rzeczy. Jedna opiera się o raport ewaluacyjny, który już mamy i który pokazuje, że uczestnicy i uczestniczki Młodej Polski mocno jakby wzmocnili się w kwestii właśnie prowadzenia dialogu, czy prowadzenia dyskusji, czy argumentowania swoich poglądów. I to wiemy tak z takiego poziomu kompetencji, czy umiejętności, które nabyli. Nauczyli się także radzić sobie z różnymi trudnymi sytuacjami, o czym też yy, rozmawialiśmy na, na drugim zjeździe. Natomiast to co jest jakby takim drugim wątkiem i pewnie bardziej takim osobistym, a który też obserwowałam właśnie podczas drugiego zjazdu na żywo we wrześniu, to taka zmiana w ogóle w postrzeganiu siebie i świata i tego, że też bardzo dużo nowych decyzji nowych pomysłów życiowych pojawiło się u naszych uczestników i uczestniczek, co by pokazywało, że jest to rzeczywiście taki proces intensywnego i dużego rozwoju ich jako w ogóle ludzi, osób i takich wątków, w ogóle wiecie, życiowych, osobistych, nie tylko w kontekście bycia liderem, czy liderką w jakichś grupach, czy, czy forsowanie jakichś swoich potrzeb, czy, czy prowadzenia zmian w życiu społecznym, ale młodzi bardzo dużo nam mówili o po prostu swoim osobistym rozwoju, potrzebie pracowania nad sobą i różne też w ogóle zruszające pojawiły się refleksje, których nie będę ujawniać, bo są to rzeczywiście takie bardzo osobiste wątki, ale myślę, że, że taki projekt, który proponujemy młodym sprawia, że oni po prostu zaczynają zupełnie inaczej postrzegać siebie i świat. I podejmują nowe wyzwania i różne decyzje też takie właśnie swoje, osobiste, życiowe z dużo większą pewnością i, i odwagą.
1: Jeżeli chodzi o uczestników i uczestniczki Wamla, to słysząc Twoje pytania, Adamie, pomyślałam sobie przede wszystkim o relacjach i o tym, że to, co się dzieje w trakcie Akademii tego, że jest to rzeczywiście proces 11-miesięczny, także jest to kawał czasu. Spędza się w międzyczasie dużo, takiej, dużo intensywnego czasu w trakcie warsztatów, w trakcie treningu liderskiego, potem w trakcie projektów, gdzie pojawiają się bardzo różne emocje, pojawiają się różne przeszkody to myślę, że z taką pewną dozą pewności mogę powiedzieć, że przynajmniej część osób myślę, że nawet większa część wyszła z relacjami, które pomogą im gdzieś tam dalej tworzyć nowe działania. To jest gdzieś tam na pewno takie dostrzegane przeze mnie. A druga rzecz, która pojawiła się bezpośrednio w ich wypowiedziach w trakcie konferencji podsumowującej, którą zorganizowali wspólnie na koniec listopada. Opowiadając o swoich projektach często mówili o takich wątkach związanych z komunikacją, ze współpracą w zespole, w którym każdy jest inny. No bo jednak nie da się ukryć, że Warszawska Akademia zrzeszyła taką grupę, w której część osób się znała, ale w dużej mierze byli w tych zespołach projektowych wymieszani, co jakby generowało taką, takie wyzwanie związane z tym, żeby nauczyć się współpracować, nauczyć się oceniać swoje nawzajem możliwości, dostosowywać formy komunikacji w taki sposób, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni, a ostatecznie był jeszcze jakiś tam ten wyścig z czasem związany z tym, czy uda się zrealizować projekt, czy nie. I wydaje mi się, że cały ten kawałek jest związany z, z rozwojem właśnie umiejętności komunikacyjnych, ale też pracy metodą projektu.
0: Julia wspomniała już o pewnej sieci, więc mam takie pytanie, co dalej dzieje się z tymi młodymi, którzy już kurs zakończą. Możemy powiedzieć, że mamy sieć absolwencką w Szkole Liderów, no ale do czego tak naprawdę ich potem zapraszamy?
2: Pierwsza rzecz, która się dzieje, to w przypadku Młodej Polski są bardzo bliskie relacje, też Dariusz, przed chwilą mówiłaś o tym w kontekście Warszawy, ale też w ramach Młodej Polski to się zadziało, to znaczy wszyscy uczestnicy i uczestniczki są w stałym kontakcie ze sobą i wiem to i od nich i też obserwując ich grupę, która jest cały czas bardzo aktywna. Więc myślę, że pierwsza rzecz, jaka się właśnie dzieje, to jest to, że oni spotykają ludzi podobnych do siebie, którzy się wzajemnie rozumieją i mogą się wspierać i też wiedzą, jak się wspierać właściwie, bo mają podobne wyzwania i podobne trudności. Więc to jest jedna rzecz, myślę, którą ta sieć daje to znaczy, daje poczucie y, grupy i takiego właśnie wsparcia z różnych stron, które mogą sobie te osoby dawać nawzajem. A druga rzecz jest taka, że zapraszamy ich na różne wydarzenia, które organizujemy dla absolwentów. To są warsztaty, wykłady, zjazdy. I to mi się też jest y, duża szansa na to, że tą sieć rozbudowywać, ale też, żeby osoby, które już w tej sieci są, poznawały kolejne i, i w ten sposób też rozwijały swoją działalność społeczną.
1: Poza wspólnym uczeniem się myślę sobie też tutaj o współtworzeniu pewnych działań, dlatego że w Warszawskiej Akademii Młodych Liderów zapraszamy absolwentów poprzednich edycji do tego, żeby razem z nimi uczestnic razem z nami uczestniczyli w kreowaniu edycji bieżącej, także zapraszamy absolwentów do udziału w rozmowach rekrutacyjnych do bieżącej edycji Akademii, do tego, żeby uczestniczyli razem z nami w inauguracji projektu, ale też współtworzyli tandemy mentorskie i wspierali Tegorocznych uczestników i uczestniczki w realizacji projektów swoją radą, czasem jakimś wsparciem. No i poza tym, rzeczywiście, tak jak Julia powiedziała, realizujemy również stricte w ramach Akademii zajęcia, warsztaty realizowane na potrzeby, zgodnie z potrzebami absolwentów na tematy, które aktualnie zgłoszą.
0: Też myślę, że to, co jest wyjątkowego w sieci absolwenckiej Szkoły Liderów jako takiej, nie tylko Warszawskiej Akademii Młodych Liderów, to jej międzypokoleniowość. To, że zapraszamy młodych tak naprawdę do udziału w zajęciach, w debatach, w kursach wraz z absolwentami innych naszych programów. I to przecięcie z tymi ludźmi już bardziej doświadczonymi, często gęsto, jest bardzo wartościowe. Tak mi się przynajmniej wydaje, jakie to obserwuję od paru lat. I tak naprawdę sam kurs jest jakąś przygodą, ale potem zapraszamy ich do jeszcze dalszego rozwoju, jeszcze większej kontynuacji tej, tej przygody. Ostatnie pytanie ode mnie. Bardzo zastanawiam się, co dla was subiektywnie po tym roku pracy z młodymi jest takim najważniejszym doświadczeniem. Co tak naprawdę zabieracie ze sobą? Więc teraz proszę, żebyście pomyślały o tych uczestniczkach i uczestnikach, z którymi spędziłyście dziesiątki godzin na sali trenerskiej. I chciałbym usłyszeć, co było dla was najważniejsze.
2: Więc pierwsza rzecz to jest yy, inspiracja. To znaczy mam poczucie, że ci młodzi ludzie są bardzo mądrzy i tak jak sobie wracam wspomnieniami do siebie y, z tamtego okresu mojego życia, czyli jak miałam te 17, 18 i troszkę więcej lat, to chyba nie miałam tak wiele mądrych refleksji na temat świata i, i życia, więc y, to spotkanie z nimi było dla mnie bardzo inspirujące. A druga rzecz to wiara w zmianę i w przyszłość. Czy znaczy, pracując przez ten rok z młodymi i warszawskimi młodymi i ogólnopolskimi młodymi, no naprawdę moje serce rosło z poczucia właśnie nadziei i wiary w to, że jeżeli ci młodzi zaczną działać szerzej i być może wejdą do polityki albo będą nawet lokalnie i małymi krokami wprowadzać zmiany wokół siebie, to mamy szansę na piękny świat, bo są to bardzo uważne i wrażliwe osoby i bardzo mądre.
1: Dla mnie chyba taką rzeczą, którą mm, chciałabym zapamiętać z, z Stowarzyszenia 6. edycji Wamla to jest to, że ci ludzie są po prostu piękni. To znaczy, że młodzi i młode działaczki, którzy wierzą w pewne sprawy, którzy chcą coś zmieniać, którzy nie boją się o tym powiedzieć, nie boją się pokazać, że coś im się nie podoba, że nie podoba im się sposób rozmawiania z nimi. Mam w sobie naprawdę taki, taki duży zachwyt do tej pory, Myśląc o tym, że to jest grupa młodych, którzy chcą rozmawiać z dorosłymi jak równe z równym. I myślę sobie, że naprawdę mają w tej relacji dużo do powiedzenia.
0: Uchylając rąbkę tajemnicy powiem naszym słuchaczom, że dziewczyny się wzruszyły. I chyba to tak jest, że te programy są też ogromnym doświadczeniem dla nas. A my się bardzo dużo uczymy po prostu od, od was, dlatego pozdrawiamy wszystkich uczestników, wszystkie uczestniczki, które brały udział w tych kursach. Wam bardzo dziękuję za tą rozmowę.
2: Dziękujemy. Ja też pozdrawiam całą Młodą Polskę i Wam. I ja również. A co?
0: A naszym słuchaczom mówię, że to był podcast o przywództwie, podcast Szkoły Liderów. Gorąco Was zachęcam do wysłuchania kolejnych odcinków, odwiedzenia naszej strony internetowej oraz wspierania nas na Patronite. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.